Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 42. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten in einem fremden Land, dessen Sprache Sie nicht beherrschen, neu starten. Wo würden Sie anfangen? Da wedeln Sie vielleicht mit Ihrem Hochschuldiplom, Meisterbrief oder Ihrem Abiturszeugnis auf einem Amt. Der Beamte schaut Sie mit großen Augen an und kann die Dokumente nicht einmal lesen. Der Weg in den Arbeitsmarkt kann ein Buch mit sieben Siegeln sein, wenn man die Regeln nicht kennt. Hier in Deutschland ist das ähnlich. Ich würde mich sogar zu der These aufschwingen, dass viele Einheimische gar nicht wissen, welche Möglichkeiten, aber auch welche Fallstricke das deutsche Bildungssystem bereithalten kann, wenn man aus einem Nicht-EU-Land hier arbeiten möchte. Unser heutiger Gast kennt sich nicht nur sehr gut aus in der hiesigen Bildungslandschaft, sondern hat auch eine digitale Lernumgebung zu dem Thema entworfen, die einem durch den deutschen Amtsdschungel helfen kann. Aber worum es genau geht, wird sie uns am besten selbst erzählen. Ach, oh. Hm. Aha. Christiane, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technische Bildung und Hochschuldidaktik an der TU. Aber du hast nichts Technisches studiert, du bist keine Ingenieurin. Ähm, also ich bin Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Anglistik, Russistik und Psychologie studiert und äh, auf Magister noch. Und dann habe ich neben der Arbeit noch einen Master gemacht, interkulturelle Kommunikation. Und interkulturell ist ja eigentlich dann auch schon das Stichwort. Was machst du hier? Ich mache verschiedene Sachen. <lacht> nee, haupt, hauptsächlich arbeite ich im Projekt Bridging. Das ist ein Forschungsprojekt vom BMBF. Und dort untersuchen wir, wie digitale Hochschulbildungskonzepte sozusagen im Hochschulverbünd entwickelt werden und wie diese dann dorthin kommen, wo sie eigentlich hin sollen, und zwar in die Fachdisziplin. Das ist eine qualitative Studie. Und äh, außerdem arbeite ich noch mit einem Projekt Hop-On. Das ist ein, ein Online-Orientierungsangebot für alle, die neu nach Deutschland kommen und ähm, die erwachsen sind, das heißt bei uns immer über 25, und die einen beruflichen oder akademischen Abschluss nachholen wollen. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also was treibt dich da an? Weil das hat ja schon äh, etwas miteinander zu tun, dass es irgendwie immer um Weiterbildung, um Bildung geht, um Erwachsenenbildung. Also Bildung war schon immer wichtig. Also ich lerne selber sehr gerne. Ich finde, man profitiert auch davon, wenn man lernt. Und Lernen kann ganz vielfältig sein. Das kann einmal sozusagen Orientierung sein, wie wir das jetzt bei Hop-On machen, dass man sozusagen lernt, wie ein System funktioniert, dass man lernt, welche Wege einem zur Verfügung stehen. Das sind halt alles Informationen, die einem nicht ohne weiteres zugänglich sind. Das heißt, einmal interessiert mich, wie kann man sozusagen wissen, was da ist, wie kann man das an die Menschen bringen, die das brauchen und die davon profitieren würden. Und dann andererseits auch, wie kann man Wissen oder Lernen denn auch wissenschaftlich verstehen oder nachvollziehen, jetzt im Fall von Bridging beispielsweise, zu sagen, wie kann man nachvollziehen, was passiert da eigentlich, wenn Hochschulen zusammenarbeiten, was passiert eigentlich, wenn die Digitalisierung in die Hochschulen kommt. Das heißt, es geht ganz viel um Verstehen, neues Wissen bekommen, das wieder weitergeben. Also das finde ich ganz spannend. Um Erzähl mir doch mal was über Hop-On. Das ist ja sozusagen ein Projekt, ähm, über das wir uns auch kennengelernt haben mhm. ähm, und wo es 
darum geht, ähm, wahrscheinlich kannst du das noch viel besser beschreiben, äh, Geflüchteten hier überhaupt erstmal zu erklären, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert? Ja, also das war sozusagen der Ursprung. Also es war die Idee, etwas für Geflüchtete anzubieten aus dem Hochschulkontext, äh, aber es war jetzt nicht thematisch eingeschränkt. Ähm, Hop-on ist aber im Endeffekt nicht nur für Geflüchtete, sondern sozusagen für alle, die sich noch nicht mit diesem deutschen Bildungs- oder Arbeitsmarktsystem so beschäftigt haben oder die vielleicht schon ganz lange hier leben oder hier geboren sind, aber noch nie überlegen mussten, was mache ich eigentlich, wenn ich gar keinen Berufsabschluss habe, aber ich möchte den gern machen, gibt es da überhaupt irgendwen, der mir hilft? Das heißt, das war eigentlich die Ursprungsidee, dieses ganze System von äh, warum ist ein Berufsabschluss in Deutschland so wichtig, welche Wege gibt es überhaupt im Rahmen der Ausbildung oder auch der Erwachsenenbildung dann über Umschulung, Nachqualifizierung. Das sind alles Begriffe, die kennt meine Mutter zum Beispiel auch nicht. Die kannte ich nicht, bevor ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ne? Also das sind so Sachen, mit denen hat man normalerweise keinen Kontakt. Und da war die, die Frage, okay, wie kann man das sozusagen so darstellen, dass auch Menschen, die sich jetzt nicht mit diesem Thema so detailliert beschäftigt haben, aber wie kann man denen die Informationen geben, die sie brauchen, wenn sie sagen, ja, ich möchte einen Abschluss nachholen. Und dann haben wir das noch erweitert um die akademische Bildung. Das heißt, da geht es um die Frage, wie kann ich dann einen Studienabschluss machen? Was natürlich wieder andere Schwierigkeiten mit sich bringt, weil die Hochschulen selber viel entscheiden. Und da der Kern von Hop-On ist sozusagen ein Fahrplan, weil wir gesagt haben, okay, wir haben unfassbar viel Text, weil es gibt einfach auch ganz viele Regeln in Deutschland. Und wie kann man sozusagen die Leute durch das System leiten? Und da haben wir sozusagen mit Fragen gearbeitet und immer, wenn man die Fragen beantwortet, mit Ja oder Nein. Und dann bekommt man am Ende ein Ergebnis wo einem gesagt wird, okay, das kann ich als nächstes tun, wenn ich diesen Weg gehen möchte. Und das sollte ich dabei beachten. Und die Idee ist jetzt nicht, eine Beratung zu ersetzen, sondern sozusagen die Menschen zu informieren und ihnen wichtige ähm, Hintergrundinformationen mitzugeben, damit sie auch die richtigen Fragen stellen können. Weil das ist oft das Problem. Man, wenn man sich in einem bestimmten Thema nicht auskennt, stellt man die falschen Fragen und kriegt dann vielleicht auch die falschen Antworten, so, ne? weil die Person das gar nicht antizipieren kann, was, äh, was vielleicht eigentlich die Frage ist oder ähm, weil man dann die Antwort auch nicht richtig einordnen kann, selbst wenn man sie bekommt. Und das, das, damit wollen wir sozusagen helfen. Also wenn man es jetzt mal konkret machen würde, würde ich sagen, okay, ich bin vielleicht ein Fliesenleger aus Syrien und mhm. ich möchte in Deutschland wieder als Fliesenleger arbeiten. Mhm. Und dann würde Hop-On praktisch als so eine Art Online-Fahrplan funktionieren, dass ich oben die Kugel mit den Informationen reinwerfe. Mhm. Ähm, ich habe so und so viele Jahre gearbeitet, ich habe mhm. den Abschluss vielleicht in Syrien gemacht und unten würde sozusagen rauskommen, okay, das wäre, entweder müsste ich an eine Stelle gehen, die das anerkennt oder... Mhm. Du, ihr würdet eine Stelle empfehlen, die mhm. mir auf jeden Fall meine Fragen beantworten kann, damit ich wieder als Fliesenleger arbeiten kann. Genauso funktioniert das. Also das ist, ähm, das ist aber ein bisschen schwierig, weil natürlich ähm, kann man auch in Deutschland ohne Abschluss arbeiten, aber meistens verdient man weniger Geld und man hat weniger Aufstiegschancen. Ne? Also das heißt, wir würden jetzt nicht per se sagen, man kann nicht ohne Abschluss arbeiten, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, wie kann man seine Chancen erhöhen wenn man langfristig, sagen wir mal, ein gutes Einkommen, eine solide Basis im Beruf hat. 
haben möchte. Und äh, das kann man natürlich, können wir das nicht für jeden Beruf machen, weil es gibt mehr als 400 Berufsbilder in Deutschland. Also das wäre Wahnsinn, wenn da jeder eingeben könnte, ich bin Fliesenleger aus Syrien. Da gibt es ganz andere Stellen, die sich allein mit dem Thema Bildungssysteme in Deutschland, in Syrien, in Afghanistan beschäftigen. Das heißt, es ist ein Riesenfeld. Bei uns geht es eher darum, gibt es eine Person, die schon Berufserfahrung hat, die hier in Deutschland sozusagen angerechnet oder anerkannt werden kann. Und da guckt man zuerst, haben die offizielle Papiere, weil das ist immer hier ganz wichtig, dass man irgendwas schriftlich hat. Das vereinfacht sehr viel in Deutschland. Das heißt, ist der Weg über ein Anerkennungsverfahren möglich oder geht es tatsächlich um informell erworbene Erfahrungen? Das heißt, jemand hat gearbeitet, hat aber kein Papier dazu. Gibt es da nicht Wege zu einem Abschluss, die jetzt vielleicht, der jetzt nicht unbedingt eine normale Ausbildung ist, die in Deutschland immer noch aus der Perspektive von 18-Jährigen gedacht wird? Ne? Weil es handelt sich um erwachsene Menschen und die dann natürlich etwas irritiert sind, wenn sie in einer Berufsschule mit 20-Jährigen sitzen beispielsweise. Und es gibt in Deutschland tolle Alternativen, die nicht so bekannt sind, die auch ihre Schwierigkeiten haben, überhaupt anerkannt zu werden von den zuständigen Stellen. Aber es gibt sie und wir wollen den Menschen sagen, okay, es gibt diese Möglichkeiten, geht zu diesen Beratungsstellen, die es in sehr vielen Bundesländern leider nicht in allen gibt. Und äh, lasst euch die Informationen für euren regionalen Kontext geben. Weil das können wir natürlich auch nicht, weil wir haben bundesweit gedacht. Wir können natürlich nicht sagen, ähm, weil es nicht so funktioniert oder so regelt die IHK oder die HWK das in, weiß ich nicht, in irgendeiner Kleinstadt in Bayern oder ja. so. Ne? Das können wir nicht sagen. Sondern wir können nur sagen, so in Bayern gibt es so dieses Berat diese Beratungsangebote, die sind richtig, wenn du folgendes Anliegen hast und da solltest du auf jeden Fall hingehen, wenn du eine Frage zur Anerkennung hast, da solltest du hingehen, wenn du eine Frage zur Nachqualifizierung hast oder da solltest du hingehen, wenn du eine Frage zur Ausbildung hast. So funktioniert das. Ah. Aber das ist ja dann sozusagen, wenn, wenn ich auf die Seite von Hop-On gucke, mhm. dann habt ihr euch so Best-Practice-Beispiele ausgedacht. Also ähm, ich sehe äh, jemanden, der äh, Heizung und Wasserinstallateur gelernt hat und der mhm. quasi erzählt, dass er mit seinem Bildungsweg hier in Deutschland viel mehr Geld verdient. Mhm. Oder äh, ein Koch, der äh, sozusagen äh, jetzt sogar Leute ausbilden darf. Mhm. Ähm, wie findest du diese Leute? Ich finde die großartig, weil die meisten kenne ich auch selber. <lacht> ich habe vorher in der Bildungs also Bildungsberatung mit Fokus auf Berufsabschluss für äh, erwachsene Migrantinnen und Migranten gearbeitet. Äh, das heißt, viele von denen kenne ich persönlich, viele von denen habe ich persönlich begleitet auf ihrem Weg. Und das finde ich natürlich ganz großartig, wenn sie ihr Ziel ähm, erreichen konnten. Ne? Und ähm, das finde ich auch wichtig, dass man über diese Erfolge egal wie schwierig jetzt der Weg vielleicht war, dass man darüber spricht, dass man anderen Menschen zeigen kann, okay, es ist möglich, wenn, wenn du das wirklich willst, wenn du die richtigen Personen äh, sozusagen dir suchst, die dir helfen können, weil alleine ist das unfassbar schwierig in diesem System, weil man kriegt von ganz vielen Stellen immer, nein, das geht nicht, nein, das finanzieren wir nicht, nein, sie sind erwachsen, nein, machen sie die Ausbildung oder hier oder da. Ähm, und deswegen ist ganz wichtig, dass die Menschen sehen, okay, äh, wenn ich das wirklich will, dann gibt es einen Weg. Der ist vielleicht lang, der ist vielleicht auch nicht schön, aber äh, wenn ich überzeugt bin, das ist das Richtige für mich, dann kann man das auch schaffen. So, und das, das ist die Idee von diesen ähm, sozusagen 
Beispielen, also von den, von den Menschen, die von ihren Erfahrungen berichten. Nun hat man ja, ähm, das Jahr 2015 ist ja sozusagen als, als äh, epochal jetzt in die Geschichte eingegangen. Also ähm, wahnsinnig viele Menschen äh, sind hierher gekommen und äh, auf der Suche nach äh, teilweise einem besseren Leben und einem Beruf. Und ähm, die Hilfsbereitschaft war unfassbar groß. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, es ebbt so ein bisschen ab. Mhm. Würdest du sagen, jetzt fängt die Arbeit ja aber eigentlich erst richtig an, weil die Leute haben jetzt vielleicht Deutsch gelernt mhm. und jetzt müssten sie eigentlich in den Arbeitsmarkt. Mhm. Was du mir gerade beschrieben hast, klingt wahnsinnig kompliziert. Warum mhm. ist denn das eigentlich so wahnsinnig kompliziert? Es ist, es kommt auf die Perspektive an. Also ich glaube, da treffen oft unterschiedliche Interessen aufeinander. Natürlich von offiziellen Stellen geht es halt darum, wie allgemein, ne? die Diskussion ist dieselbe bei, bei arbeitslosen Menschen, wie kriegt man die möglichst schnell aus dem sozialen Unterstützungssystem, weil das kostet Geld. Das heißt, das Optimale ist natürlich, wenn, wenn man eine Person hat, die sagt, ja, ich will arbeiten und dann gehen sie arbeiten und sind zumindest raus aus der Statistik. Das ist so, würde ich jetzt, so wie ich das erlebe, ist das oft meist das Hauptziel, so die Statistik so klein wie möglich zu halten. Und da fallen natürlich individuelle Interessen und Motivation oft hinten runter. Ne? Also so wie es darum geht, etwas kostet zusätzlich Geld, ist man natürlich dann erstmal vorsichtig. Und, sagt, ah, hm, hm, hm. und Bildung kostet nun mal auch Geld. Also ne, sei es jetzt äh, die Schule, sei es die Kita, sei es äh, Hochschule oder auch äh, Ausbildung und so weiter und so mhm. fort. Es kostet Geld. Und ich finde es ganz wichtig, dass man halt auch in Bildung investiert, also mehr als man das jetzt tut und das und zwar ausgehend von den, äh, von den Bedürfnissen der Personen und nicht von den Bedürfnissen vielleicht eines Systems. Also das ist mein, mein also, Wunsch. Was man jetzt so hat, wir haben einen, einen Bedarf an Pflegekräften und wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, an eine offizielle Stelle, würden Sie mir immer empfehlen, dass ich doch bitte die, den Pflegeberuf ergreifen Sehr sollte. wahrscheinlich, das ist sehr wahrscheinlich. Aber die Diskussion gibt es schon seit vielen Jahren. Das hat bis jetzt auch noch nicht funktioniert, dass man sozusagen äh, sich überlegt hat, ach, wir können doch alle Arbeitslosen einfach zu Pflegekräften ausbilden. Ne? Also das funktioniert einfach nicht, gerade bei einem Beruf, äh, von dem man absolut überzeugt sein muss. Ne? Man muss sich um Menschen kümmern. Man muss da jeden Tag irgendwie 200 Prozent geben und dafür dann auch noch wirklich wenig Geld verdienen. Also diesen Beruf muss man lieben. Das heißt, man kann niemanden zwingen, selbst wenn man den in den Kurs steckt und sagt, so, jetzt hast du den Pflegebasisschein, jetzt kannst du arbeiten gehen. Ja, irgendwas wird den Leuten einfallen, warum sie es dann nicht machen. Also das ist verschwendetes Geld. Ne? Da könnte man besser gleich fragen, na, was, was kannst du denn, was willst du denn? Und dann in die Richtung gehen. Ne? Das ist nachhaltiger und sinnvoller, als Menschen in Richtungen zu schieben, äh, wo sie gar keine Zukunft für sich selbst sehen und wo sie irgendwann wieder raus wollen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, die Idee von Hop-On, dass da auf die individuellen Bedürfnisse sozusagen eingegangen genau. wird. Die gibt man gleich zuerst. Genau, ein. es geht immer darum, was, was möchten die Menschen. Und, ne, Natürlich, ne, nicht jeder Wunsch ist realistisch. Wenn jemand zum Beispiel keinen Schulabschluss hat und sagt, ich möchte Zahnmediziner werden und bin aber irgendwie schon 40 Jahre, dann ist es ein sehr unrealistischer Wunsch. Da würde ich jetzt nicht sagen, geht überhaupt nicht. Aber dann geht es darum, mit den Menschen zu besprechen, hm, warum möchtest du denn Zahnmediziner sein? Ne? Also Menschen, da liegt ja auch immer eine Motivation dahinter, hinter solchen Berufswünschen. Ne? Und da geht natürlich gerade in der Medizin ein hoher Status, eine hohe gesellschaftliche Anerkennung mit einher. Und 
da, da sollte man sich mit beschäftigen. Deswegen finde ich auch, dass ähm, Bildungsberatung ähm, viel mehr gefördert werden sollte in Deutschland beispielsweise. Also in vielen Bundesländern gibt es schon Bildungsberatungsnetzwerke, beispielsweise in Berlin und in Niedersachsen. Also die, die haben ein sehr gutes Netzwerk. In anderen Bundesländern ist das nicht äh, so äh, ausgebaut. Und ich finde das ein ganz wesentlicher Punkt, weil zum Beispiel, wenn ich mir die Diskussion jetzt anschaue, wie viele Zusatzaufgaben man beispielsweise Lehrkräften in Schulen geben will, die können nicht auch noch für die Berufsorientierung zuständig sein. Das geht gar nicht. Die haben auch eine ganz andere Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Also es sind gar nicht die richtigen Ansprechpersonen. Und da sollte man sich auch, glaube ich, auf, auf höherer Ebene mal überlegen, okay, sollte man nicht auch in die Bildungsberatung investieren, gerade weil wir so ein unfassbar komplexes System haben. Und so eine Entscheidung für eine Karriere, für eine berufliche Laufbahn ist sowohl für junge Menschen schwierig, aber auch für ältere Menschen, die äh, neu nach Deutschland kommen und sich neu orientieren müssen oder wollen. So und deswegen, da kann man, also das Geld kann gar nicht viel investiert sein, weil äh, langfristig, denke ich, ist das das äh, Sinnvollste, was man tun kann. Nun geht ja auch on weiter. Ihr habt gesagt, ihr habt das mit auch erweitert und ähm, mhm. wie habt ihr das mit dem, mit dem Sprachproblem gelöst? Weil ähm, viele Begrifflichkeiten, sagtest du ja selber, waren, waren dir gar nicht klar mhm. und wenn ich da reingucke, finde ich auch Begrifflichkeiten, mhm. die mir noch nie begegnet sind. Und wenn ich dann noch nicht mal der deutschen Sprache mächtig bin, dann mhm. wird es ja richtig schwierig. Also mhm. ähm, wie funktioniert? Also ich kann mir vorstellen, dass man eine Seite ins Arabische übersetzen kann. Mhm. Aber es gibt ja viele Begrifflichkeiten, die man wahrscheinlich gar nicht übersetzen kann. Das stimmt. Also ähm, das haben wir auch gemerkt bei den Übersetzungen. Hop-on gibt es jetzt mittlerweile auf Arabisch, äh, Persisch und Englisch. Und bei den Übersetzungen haben wir schon immer gemerkt, da verstehen Muttersprachlerinnen, immer was ganz anderes drunter. Ne? Also das Wort Umschulung, ne? das, das wird dann auf Englisch beispielsweise wie so äh, ein, nochmal einen Beruf lernen oder äh, es klingt dann auch leicht wie eine Therapie oder so ne? in der Übersetzung. Das heißt, da muss man sehr aufpassen, was man schaffen muss. Man muss einen Kontext schaffen und wir haben das versucht äh, darüber zu lösen, dass wir halt auf Deutsch äh, einfache ähm, Sprache verwendet haben, das ist jetzt nicht die leichte Sprache von der UN-Behindertenkonvention, aber dass wir sozusagen versucht haben, möglichst kurze Sätze zu bilden, jetzt nicht tausend Nebensätze, wie man das im Deutschen manchmal gerne macht, ne? nicht einen Haufen Relativsätze und so weiter, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir wollen kurze Sätze verwenden, wenn wir ein Wort benutzen, was vielleicht schwierig ist, dann erklären wir das im darauffolgenden Satz. Das ist auch keine Garantie, dass das Menschen immer verstehen. Und was ich auch sehe, ist die Schwierigkeit, dass es immer noch zu viel, ähm, zu viel das geschriebene Wort ist. Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, wenn man aus, ähm, weiß nicht, aus dem Hochschulkontext kommt, dass man sowieso immer gerne sehr viel über Sprache macht. Das heißt, eigentlich müsste da noch viel mehr visuell passieren. Das haben wir versucht auch sozusagen mit, mit Bildern, also mit Grafiken, die sozusagen die, diese Informationen zusammenfassen, zu lösen. Man könnte da durchaus aber noch mehr machen. Das ist natürlich auch wieder eine Frage der Ressourcen. So, ne? wer, wer kann das irgendwie dann noch leisten? Genau, aber sinnvoll wäre das auf jeden Fall. Nun ist ja Hop-On sozusagen in einen größeren Kontext eingebunden, also in die Hamburg Open Online University, mhm. ähm, wo es darum geht, dass geschaut werden soll, wie wir eigentlich in Zukunft lernen können, mhm. wie wir auch online lernen können und, äh, und diese Informationen uns beschaffen wollen. Können. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, wo Hop-On eigentlich eingesetzt wird? Also ist das für den individuellen 
der, der auf der Suche ist, findet der das überhaupt im Netz? Oder könnte man das an Berufsberater geben? Oder was wäre was wär so deine, deine Wunschvorstellung, wie das eingesetzt wird? Du hast beides schon angesprochen. Also es ähm, können sowohl Einzelpersonen benutzen, also es funktioniert also ist für verschiedene Zielgruppen. Das ist einmal, okay, ich bin auf der Suche, äh, weiß nicht, wie kann ich einen Abschluss machen, wie funktioniert eine Ausbildung, egal was ich suche, dass ich dann auf die Seite komme und dann sozusagen den Fahrplan aus, äh, ausfülle und dann am Ende ein Ergebnis bekomme, äh, mit einer Empfehlung in eine Beratungsstelle in meinem Bundesland zu gehen, wo ich dann dieses Ergebnis besprechen kann. Und das wäre sozusagen der eine Weg. Ähm, aus den Statistiken, man kann ja sozusagen die Ergebnisse auch auswerten, man muss sich nicht anmelden, das heißt, wir haben immer nur sozusagen die Anzahl der Ergebnisse, das heißt, wir können sehen, welche Ergebnisse werden oft generiert, welche werden nicht so oft generiert und wie war der Pfad dorthin. Also da ist kein Personenbezug da, aber ähm, ich gehe davon aus, dass es mehr aus der Beratung heraus genutzt wird. Das heißt, sowohl ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer, die halt Menschen helfen, einen Weg zu finden, ähm, möglicherweise auch Menschen, die in einer professionellen Beratung arbeiten, jetzt beispielsweise in einer Migrationsberatung, weil wenn man sich die Beratungslandschaft in Deutschland anguckt, die ist ja unfassbar divers. Also da gibt es ja die sind so spezialisiert, weil auch die Themen so unglaublich komplex sind. Da hat man eine Sozialberatungsstelle, da geht es dann, weiß nicht, um Arbeitslosengeld 2, Sozialhilfe und so weiter. Dann hat man eine, die ist zuständig für Ausbildung, dann hat man eine, die ist zuständig für Studium, dann hat man eine, die ist zuständig für, keine Ahnung, irgendwas anderes. Und das erstmal zu verstehen, dass ich vielleicht mit meinem Anliegen jetzt an der Stelle nicht richtig bin. Und da wollen wir natürlich auch den Personen, die dort arbeiten, Unterstützung geben. Das heißt, weil Bildung eigentlich ein Querschnittsthema ist. Das heißt, jemand, der arbeitslos ist, der wird wahrscheinlich auch eine Frage haben zum Thema Abschluss oder Bildung oder Schulabschluss oder was auch immer. Das heißt, dass, dass die Personen wissen, ah, da könnte ich jetzt nachgucken, wenn die Person jetzt in dem Bereich auch noch Fragen hat. So. Weil nicht jeder kann Experte oder Expertin für jedes Thema sein. Das geht gar nicht. Ne? Ich bin zum Beispiel, ich habe mir zwar Wissen angeeignet über keine Ahnung, Arbeitslosengeld 2, Sozialgesetzbuch und so, aber ich keine Experte. Das heißt, da sollte man auch klar differenzieren, ab wann sollte man eine Person dann auch weiterleiten an eine spezialisierte Beratungsstelle. Aber nichtsdestotrotz soll es eine Erstinformation sein, damit man dann auch sieht, wo ist die Person vielleicht richtig aufgehoben mit ihrem Anliegen. Was das habt ihr denn mit Hop-on noch vor? Wo soll das denn hingehen? Das, das ist eine sehr gute Frage. Also, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das Thema jetzt irgendwie so scheinbar wieder abäppt, dass es jetzt halt nicht mehr so eine, so, eine, so eine Wichtigkeit hat, also jedenfalls nicht sozusagen, dass da viele Fördermittel bereitgestellt werden, jetzt sind, jetzt sind andere Themen wieder relevanter geworden, ob man das gut oder schlecht findet. Was wir natürlich, also was immer das Ziel war von Hop-on, ist nicht, dass es so ganz alleine im Internet steht und da, darauf wartet, dass es jemand findet, sondern dass es tatsächlich eingesetzt wird und auch äh, angepasst wird. Das heißt, Hop-On ist so angelegt als ne, Open Educational Resource. Das heißt, sowohl der Code von dem Fahrplan als auch alle Inhalte können von allen Personen weiterverwendet und geändert werden. Das heißt, unser, unser Wunsch wäre natürlich, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sagen wir, äh, eine Einrichtung in 
Niedersachsen oder in Nordrhein-Westfalen sagt, dass, oh, das Konzept finden wir ganz toll, aber wir würden das gerne landesspezifisch machen, weil wir haben hier noch so viel mehr, was wir den Leuten mitteilen können oder was wichtig wäre für die Menschen. Und die dürfen das einfach nehmen, benutzen, verändern, ohne dass sie damit irgendwelche Rechte verletzen. Genau, also bei den, bei den Creative Commons Lizenzen, und da steht ja immer unten drunter, man muss dann halt nur sozusagen einen Hinweis hinterlassen, wo man das her hat. Das wird auch alles beschrieben in den Materialien und dann kann man das nehmen, man kann es ändern, man kann was ganz Neues, Eigenes draus machen und dann auch für sich äh, verwenden. Von der technischen Seite her ist es natürlich anspruchsvoller, als wenn man jetzt zum Beispiel die Texte, die ich geschrieben habe, nimmt und sie ändert. Ähm, da müsste man dann wahrscheinlich nochmal hier nachfragen, wie das denn der Kollege gemacht hat genau. Aber äh, möglich ist das. Also das ist alles offen und so, sozusagen auch der Fahrplan könnte jetzt für andere äh, Inhalte und Ziele genutzt werden. Wo können euch denn Leute, die diesen Podcast jetzt hören, vielleicht unterstützen? Habt ihr, braucht, also was benötigt ihr? Habt ihr Übersetzer, die, die das machen? Macht ihr das als, als Peer-Group-Übersetzung? Oder ähm, wenn Leute irgendwie das Gefühl haben, irgendwie interessiert mich das und äh, ich kann das nehmen und auch vielleicht verändern, mhm. ähm, äh, dass sie vielleicht auch selber noch ihren Input irgendwie da reingeben können. Wo also Feedback ist, ist immer sehr willkommen. Das ist ja oft so, also wir haben Gott sei Dank auch noch kein negatives Feedback gekriegt, aber wenn man Feedback kriegt, ist es ja oft negativ und nicht unbedingt das Positive. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, wie kommt Top-on an. Das heißt, jemand, der das benutzt hat, da wissen wir gar nicht, fanden die das jetzt hilfreich oder nicht. Das heißt, das wäre natürlich toll, wenn wir Rückmeldung kriegen würden. Dann natürlich auch, was fehlt. Das, wir haben das natürlich aus unserer Perspektive gemacht, aber äh, natürlich kann man immer irgendwas noch verändern. Beispielsweise, ne, wenn jetzt jemand sagt, ah, ich habe eine Idee, wie man sozusagen diesen furchtbaren Text, Text, Text noch vereinfacht darstellen kann, finden wir das natürlich ja. auch toll. Wenn da jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee, könnten wir das nicht machen. Das zum Beispiel. Übersetzungen sind auch immer super. Wir benutzen ja für die Übersetzung ähm, eine Plattform, die heißt Crowdin. Das heißt, da können eigentlich alle Menschen der Welt, wenn sie sich da anmelden, können eigentlich die Hop-on-Texte übersetzen. Das heißt nicht, dass die dann gleich online gehen, weil ähm, wir hätten jetzt nichts davon, wenn einer einen Satz übersetzt und der ist dann irgendwie da, der steht dann da. Aber die Plattform ist super, weil sie auf dem Prinzip beruht, dass man sich gegenseitig auch äh, checken kann. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand auf Englisch etwas macht, dann könnte jemand anderes sagen, na, ich habe aber einen anderen Vorschlag, dieses Wort besser zu übersetzen oder diesen Satz. Das ist sozusagen die Idee. Das ist auch ein offener Prozess, also insgesamt bei Hop-On. Und da könnte natürlich jemand sagen, oh, ich würde das gerne äh, auf Türkisch übersetzen beispielsweise. Mhm. Fände ich ganz toll, wenn es auf Türkisch vorhanden wäre. Das haben wir bisher noch nicht. Oder auch äh, Tigrinja. Tigrinja finde ich auch ganz wichtig. Ne? Wir haben halt, wie so viele, halt angefangen mit Arabisch und Persisch. Um, aber die Grinja fände ich auch noch ganz wichtig zum Beispiel. Also viele Möglichkeiten, äh, da mitzuhelfen und es weiterzuentwickeln oder auch gerne Fragen stellen, wenn man das für den eigenen Kontext nutzen möchte. Dann wünsche ich euch mal, dass das weiter wächst und gedeiht und würde sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke euch. Oh. Hm. Oh.